0: Herzlich willkommen zu der 14. Folge des Sora-Podcasts Frauenrevolution auf die Ohren. Ich bin Sophie. Ich bin Nina. Und schön, dass ihr wieder da seid und uns bei dieser Folge zuhört aus unserer kleinen Sommerpause. Wir haben gedacht, wir überlegen uns ein bisschen, wie wir diesen Podcast noch anders gestalten können. Und werden ein kleines Format in jeder Folge einführen, das der dümmste Tag des Monats heißt. Diesen Monat geht der dümmste Tag des Monats an die liebe Alice Weidel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber sie hat gesagt, sie ist äh, nicht queer, sondern verheiratet mit einer Frau, die sie seit 20 Jahren kennt. Was denkst du dazu, was hast du <lacht> zu dem Tag zu sagen?
1: Also... Die LGBTI-Feindlichkeit der AfD hat sich ja schon in den letzten Monaten ja sehr gezeigt. Also vor allem auch im Zusammenhang mit den CSDs hat die AfD viel gegen die angebliche Gender-Agenda und die LGBTI-Agenda ja, gehatet, kann man eigentlich sagen. Also sie hatten Plakate dagegen und haben sich auch immer öffentlich dazu geäußert, dass sie LGBTI-Sein nicht unterstützen. Auch das generelle Frauenbild der afd ist keins, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass die AfD eine Frau an die Spitze ihrer Partei stellt. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass es viele rechte Parteien gibt, wie ja auch in Italien mit Meloni als, ja, in der Führung der Partei, dass viele rechte Parteien damit beginnen, starke Frauen an die Führung bringen zu wollen oder an die Spitze bringen zu wollen. Dass mit Alice Weidel eine <lacht> lesbische Frau in der Führung der AfD steckt, ist natürlich ein innerer Widerspruch, mit dem sie hin und wieder konfrontiert wird. In dem ID sommerinterview wurde sie ja jetzt gefragt, wie sie das denn vereinbaren kann, mit der Queerfeindlichkeit ihrer Partei und selber queer zu sein. Daraufhin hat sie dann halt gesagt, dass sie ja gar nicht queer ist, sondern einfach nur mit einer Frau verheiratet ist, die sie seit 20 Jahren kennt. Ob sie sich jetzt als queer, LGBTI, lesbisch, was weiß ich identifiziert, ist, denke ich, dann auch weniger relevant. Aber ja, dieser Widerspruch... Beziehungsweise eher ihre Reaktion auf diesen Widerspruch ist doch, naja, ich denke, <lacht> <lacht> ähm, ja, dabei kann man es belassen. Ja, voll. Wir haben ja auch gesehen, Twitter danach ist explodiert.
0: Es gab sehr wilde Antworten auch darauf. Genau, wenn ihr auch ganz wilde Takes oder dumme Takes hört, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Dann werden wir die in den Podcast einbauen. Also genau, tippt uns da gerne was wir schließen jetzt die Kategorie und freuen uns auf den nächsten Monat und auf den nächsten Dummen Take. Wir nehmen diese Folge heute aber nicht nur auf, um irgendwie über dumme Takes zu sprechen, sondern es gibt ein sehr ernstes und ein sehr wichtiges Thema, über was wir heute sprechen wollen.
1: Genau, die meisten werden es ja wahrscheinlich mitbekommen haben. Am 16. September jährt sich der Tag der Ermordung von Gina Amini im Iran. Wir wollen heute darüber sprechen was eigentlich genau zwischen dem 13. und dem 16. September passiert ist. Wir haben ja auch im letzten Jahr, kurz nach der Ermordung von Gina Mini, eine Podcast-Folge gemacht. Also wenn ihr da noch nicht super viel drüber wisst, dann hört euch gerne diese Folge einmal an. Genau, ansonsten wollen wir einmal, wie gesagt, über die ein bisschen genaueren Umstände von ihrem Tod sprechen und ansonsten uns vor allem anschauen, was es seitdem im Iran passiert. Also wir wollen uns einmal das letzte Jahr angucken, Revue passieren lassen. Wie hat die Sittenpolizei reagiert, was ist damit passiert? Wie hat das Mullah-Regime auf die Aufstände reagiert? Wie kam es dazu, dass die Aufstände sich von einer reinen Aufständen zu einer Revolution von der wir sprechen, entwickelt haben und aber auch vor allem auf die aktuelle Situation eingehen? Am Ende wollen wir so ein bisschen schließen mit Perspektiven, die es für die nächste Zeit für den Iran gibt, aber natürlich auch Möglichkeiten von hier aus etwas zu tun, also der Punkt internationale Solidarität, von dem wir immer sprechen, auch dieser, diese Phrase von der Hauptfeind steht im eigenen Land, auch hier aktueller denn je, genau das wollen wir alles ein bisschen einordnen. Ja
0: genau, vielleicht fangen wir dann direkt an. Eigentlich ging alles schon am 13. September los. An dem Tag hat Ginamini ihren Bruder in Teheran besucht. Dort wurde sie gewaltsam festgenommen von der sogenannten Sittenpolizei, die im Iran also dafür zuständig ist, sozusagen eben zu gucken, dass Frauen ihr Kopftuch richtig tragen, dass auch die Regeln des islamischen Mullah-Regimes eingehalten werden. Genau, sie wurde verhaftet, genau, und ähm, ist während dieser Verhaftung dann gestorben, beziehungsweise erstmal ins Koma gefallen. Wir sprechen ja am 16. September von dem Todestag. Was ist denn da genau passiert?
1: Genau, also vielleicht nochmal vorher kurz zu der Verhaftung. Sie stammt ja eigentlich aus einem, aus dem kurdischen Teil und war eben an dem Tag in Teheran, um ihren Bruder zu besuchen. Hat dabei angeblich ihr Kopftuch nicht angemessen getragen. Hatte eine zu enge Jeans an. Das war also der Grund für die Verhaftung. Der Bruder berichtet auch und andere Zeugen auch von einer sehr gewaltsamen Verhaftung. Genau, wie gesagt, sie ist dann ins Koma gefallen und dann am 16. September 2022 an ihren Verletzungen gestorben. An dem Tag wurde dann die Familie darüber informiert, dass sie an ihren Verletzungen gestorben ist. Die iranischen Behörden leugnen, dass die Verhaftung irgendwie gewaltsam war. Als Todesursache nennen sie einen plötzlich aufgetretenen Herzfehler. Es gab danach auch Gutachten von verschiedenen Ärztinnen, die bezeugen, dass keinen Herzfehler gegeben hat. Also vielleicht sollte man dazu sagen, also sie wurde, als sie sehr klein war, einmal am Herzen operiert. Aber ihre gesamte Familie gibt an, dass sie seitdem oder seit dieser Operation und auch seit der Genesung nie wieder irgendwelche Probleme damit hatte. Was die Sittenpolizei und was auch das Mullah-Regime und der iranische Staat überhaupt nicht angibt oder nicht veröffentlichen wollte, waren CT-Bilder vom Kopf, die gemacht wurden, wo man eindeutig sieht, dass es schwere Blutungen gab und auch am restlichen Körper hatte sie schwere innere Blutungen. Und die Ärztin sind sich da sehr, sehr einig, dass ein Herzfehler nicht die Todesursache gewesen sein kann, sondern dass die Verletzungen, die sie durch diese Festnahme und wahrscheinlich auch durch die restliche Zeit im Krankenhaus erfahren hat, dass die letztlich dann für den äh, Tod verantwortlich sind. Ja, soweit genau vielleicht zu
0: dem konkreten Auslöser. Was dann passiert ist, hat ganz schnell auch so die Medien bei Storm sozusagen erobert, äh, auch international. Haben wir gesehen, wie massenhaft Leute auf die Straße gegangen sind. Vor allem aus ihrer Heimatstadt Sarkis heraus hat sich, die, hat sich der Protest ganz schnell auf den kompletten Iran und auch den kurdischen Teil äh, ausgebreitet. Wir haben junge Frauen gesehen, die ihr Kopftuch von ihrem Kopf reißen aus Protest, die ihre Haare abschneiden und eben massenhaft auf die Straßen geströmt haben. Da ge es sind ganz schnell verschiedene Videos viral gegangen. Ihr könnt, könnt euch bestimmt alle auch daran erinnern, eben wie Frauen ihr Kopftuch auch ins Feuer werfen und sehr, sehr symbolischen Protest auch gemacht haben. Die Tage nach dem Tod waren sehr aufregende Tage und äh, in denen ist auch sehr, sehr, sehr viel passiert. Genau, vor allem der Slogan Jinjian Azadi, der schon seit Jahren in der kurdischen Freiheitsbewegung von den Frauen auch benutzt wird, der Frauenleben Freiheit bedeutet, ist direkt sozusagen, wurde zum Slogan der
1: Aufstände zu der Zeit. Nachdem sich also diese Proteste ausgeweitet haben, wurde dann drei Tage später, also am 19. September 2022, das Internet im Iran gesperrt. Also es das heißt, dass wenig Videos von den Protesten überhaupt nach außen kamen und man innerhalb des Landes auch wenig Informationen über die Situation dort bekommen konnte und natürlich auch als Einschüchterung. Also wir haben das ja schon mehrfach auch erlebt, zuletzt in Frankreich nach dem Polizeimord an an einem Jugendlichen, dass versucht wurde, das Internet zu sperren, bestimmte, vor allem soziale Medien zu sperren damit sich eben Proteste nicht übers Internet organisieren lassen. Es gab ja auch dann noch ganz viele Versuche von anderen Teilen der Welt über VPN und ich weiß nicht was, den Leuten im Iran zu ermöglichen, auch in die sozialen Medien und überhaupt ins Internet zu gehen. Man konnte auch nicht verhindern, dass sich diese Proteste vor allem im Internet ausbreiten. Also, es gab sehr, sehr viele Reaktionen, vor allem auf Twitter. Der Hashtag mit ihrem Namen wurde innerhalb von einer Woche mehr als 80 Millionen Mal genutzt und hat damit auch einen Twitter-Rekord gebrochen. Was man auch neben der Internetsperre sieht, ist, dass das iranische Regime im Allgemeinen sehr, sehr gewaltvoll, mit sehr viel Repression gegen diese Ausstände vorgegangen ist. Also, Anfang Oktober, das ist knapp drei Wochen nach der Ermordung, gab es schon über 200 Tote durch die Polizei und das Militär. Also wirklich jegliche Personen, die versucht haben, Proteste anzuzetteln, die versucht haben, noch einen Schritt militanter zu werden, wurden ohne zu zögern von der Polizei, vom Militär ermordet, teilweise auch schon gefoltert. Also man hat wirklich gesehen, die ganze Wut, die sich in der iranischen Bevölkerung, vor allem auch ähm, bei Kurdinnen im Iran, angesammelt hat, musste raus. Und man hat aber auch gesehen, dass der iranische Staat mit genau dieser Härte auch versucht, diese Proteste einzuschränken. Aber wir haben auch gesehen,
0: dass sich davon eigentlich der gesamte Protest nicht eindämmen lassen hat. Im Gegenteil, es wurde vielleicht sogar noch mehr befeuert. Also es wurden Polizeiwachen angezündet, überall auf den Straßen haben Autos gebrannt. Und auch Personen oder vor allem junge Frauen, die davor vielleicht gar nicht so politisch waren oder gar nicht regelmäßig auf den Straßen waren, haben plötzlich sprunghaft eine Militanz entwickelt und sich auch von überhaupt nichts abschrecken lassen. Wie du auch schon gesagt hast, die Repressionen, die darauf folgten, die waren brutal von Anfang an, von der ersten Sekunde an. Aber man hat auch gesehen, wie sich niemand davon einschränken lassen hat. Ich glaube, auch im September gab es schon die ersten Streiks auf Märkten in, von Lehrerinnen an Schulen und so weiter. Und es gab schon Ende September die ersten landesweiten Streiks. Was ich auch sehr wichtig finde, nochmal hervorzuheben, weil Streik ja ein sehr wichtiges Mittel auch ist. Genau, und es wurde von Anfang an eigentlich vom, vom ersten Monat, den ersten Wochen nach der Ermordung schon genutzt.
1: Was man da auch sieht, ist gerade, weil es sich so schnell ausgebreitet hat und eben nicht nur die Proteste auf den Straßen gegeben hat, sondern eben Streiks, die auch Forderungen hatten nach besserer Bezahlung, besseren Arbeitsbedingungen, kürzeren Arbeitstagen und so, dass es natürlich um Gerechtigkeit für Gina Amini geht, aber auch um noch sehr, sehr viel mehr. Also das Ziel war letztlich der Sturz des Mullah-Regimes und ein Ende der Unterdrückung. Was man dazu auch sagen muss, Gina Amini, Kurdin. Und Kurdinnen sind im Iran schon seit immer eigentlich unterdrückt. Genauso wie auch im Irak, in Syrien und in der Türkei. Also das ist jetzt auch nichts super Neues. Aber ich denke vor allem, die Wut, die sich bei Kurdinnen dort angesammelt hat, wurde, ja, kam noch mal mehr zum Ausdruck, weil das mullah regime auch immer wieder sehr hart gegen Kurdinnen vorgegangen ist. Wenn man zum Beispiel öffentlich kurdisch gesprochen hat oder Kleidungsmerkmale, die das mullah regime dann vor allem auch als ja, kurdisch einordnet, waren dann irgendwie Grund für Verhaftungen, willkürliche Polizeikontrollen und so weiter. Also die komplette kurdische Kultur, kurdische Traditionen. Selbst wenn sie nicht offiziell verboten waren, wurden sie aber nicht gerne gesehen vom Mullah-Regime. Auch das spielt natürlich da eine Rolle, wenn wir über die Aufstände im Iran sprechen und vor allem auch die Gründe dahinter. Also Gina Mini war letztlich ein Auslöser, aber es geht um viel viel mehr als Gerechtigkeit für Gina.
0: Vielleicht machen wir so ein bisschen chronologisch auch weiter, was darauf gefolgt ist. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Diese Aufstände hätten auch nicht das Ausmaß angenommen, wenn Gina keine Kurdin gewesen wäre. Ich denke, im kurdischen Volk ist ganz viel schon bereits Politisierung davor erfolgt, auch was Frauengerechtigkeit geht. Und es hat ganz viel auch dazu beigetragen, dass diese, genau der Aufstand dieses Ausmaß angenommen hat. Also im September, wie ich bereits gesagt habe, gab es auch schon die ersten Streiks. Aber beispielsweise wurden auch dann schon Universitäten geschlossen, weil sie ein Ort der Vernetzung galten. Es wurde in der Zeit versucht, sich zu organisieren, Proteste zu organisieren, auch Strukturen aufzubauen, weil diese konnte es davor eigentlich nicht geben, weil die immer gewaltvoll zerschlagen wurden durch Repressionen, jegliche Art von politischer Organisation. Und auch in den Protesten wurde dann immer wieder versucht, jegliche Form und Ort der Organisierung irgendwie zu zerstören. Es wurden immer wieder Leute verhaftet, die versucht haben, diese Proteste zu organisieren. Es gab wirklich eigentlich kontinuierlich Verhaftungswellen von Leuten, die politisch irgendwie Widerstand geleistet haben, aber auch von Frauen, die sich zum Beispiel der Hijabpflicht widersetzt haben, irgendwie in der Öffentlichkeit ohne Hijab waren. Auch die wurden eigentlich massenhaft verhaftet. Anfang Oktober, also auch erst zwei Wochen, nachdem Gina Amini ermordet wurde, haben verschiedene Menschenrechtsorgas auch schon Abschiebestopp in den Iran gefordert. Ja, die Situation in Deutschland sieht leider sehr, sehr traurig aus. Bis heute gibt es keinen Abschiebestopp von Deutschland in den Iran. Aber vielleicht können wir darüber später auch nochmal sprechen, wenn wir über die Situation von Deutschland oder dem deutschen Staat mal genauer sprechen.
1: Und... Ein wichtiger Punkt, über den wir außerdem noch sprechen wollen. Im Iran ist es so, dass 40 Tage nach dem Tod einer Person die Trauerfeier stattfindet, samt der Beerdigung. Am 26.10.2022 war also die Trauerfeier, 40 Tage nach dem Tod von Gina Mini in ihrer Heimatstadt Sarkis. Die Regierung hat schon damit gerechnet, dass es vor allem 40 Tage nach dem Tod zu sehr viel, ja nochmal extra Wut kommt, dass auch die Aufstände sich nochmal intensivieren würden. Die Regierung hat also versucht, alle Straßen aus der Stadt zum Friedhof hin zu sperren. Die Menschen sind sieben, acht Kilometer zum Grab zu Fuß gelaufen, weil sie einfach bei dieser Beerdigung dabei sein wollten, weil sie ihre Trauer teilen wollten, weil sie aber auch gemeinsam, ja, dieses Gefühl von kollektivem Widerstand einfach spüren wollten. Im Anschluss an die Beerdigung gab es Proteste in der Innenstadt. Auch hier wird wieder auf Protestierende geschossen. Vor allem auch Beerdigungen anzugreifen, ist eine Methode, die in vielen Ländern der Welt ja, angewandt wird, weil man davon ausgeht, dass eben rund um die Beerdigung ja nochmal mehr ins Bewusstsein gerufen wird bei den Leuten was dieser Tod eigentlich ausgelöst hat. Ja, man kann es ja zum
0: Beispiel auch bei vielen kurdischen KämpferInnen, die Symbolbilder geworden sind für wirklich Bewegungen oder die genau einfach ein Symbol auch sind für einen Widerstand, können wir das sehen. Und ich denke, da wird es auch immer wieder benutzt. Also es ist auch ein Mittel, um wirklich die respektloseste auch Form von Repression oder eine große Respektlosigkeit gegenüber auch der gestorbenen Person und ihrer Familie auch offen zu legen. Und ich denke, genau das ist auch dort passiert. Ich finde es auch voll wichtig, dass wir diesen Tag auch noch mal als einen wichtigen Höhepunkt hervorheben, weil ich denke, das war er auch und er hat auch noch mal gezeigt, auch 40 Tage eben nach dem Tod, was ein Potenzial auch diese Aufstände in sich tragen und das hat sich ja auch bewährt, wie wir auch später noch mal ein bisschen genauer analysieren werden.
1: Neben all den Rückschlägen, will ich es jetzt mal nennen. also ja, ich denke schon, man kann es als vorübergehenden Rückschlag bezeichnen. Also die Gefängnisse haben sich super schnell gefüllt. Es gab viele Meldungen über Tote und Schwerverletzte. Gab es aber auch einige Erfolge. Also man hat auch relativ schnell gesehen, dass je härter eigentlich das Regime gegen diese Aufstände, gegen die Proteste vorgeht, mit umso mehr Entschlossenheit gehen die Protestierenden im Iran auf die Straßen. Am 23. Oktober, also etwas mehr als einen Monat nach der Ermordung von Gina Amini, haben es junge Frauen an einigen Unis im Iran geschafft, sich Plätze an den, ja, an den Männerbereichen der Mensa zu nehmen. Also im Iran ist es eigentlich verboten, dass Frauen und Männer gemeinsam am gleichen Tisch in der Mensa sitzen können. Und es wird auch eigentlich stark kontrolliert. Die Frauen sind aber massenhaft in die Mensen reingestürmt und haben halt diese Blockaden überwunden. Und dann gab es auch einige Videos davon, wie viele Frauen sich einfach freuen und feiern, dass sie jetzt endlich da sitzen können, wo sie möchten. Und auch das öffentliche Leben konnte in einigen Teilen ohne Kopftuch geschehen. Also auch das ist ein Erfolg für die Frauen da, dass sie sich quasi ihre Straßen, ihre Plätze erkämpft haben, an denen sie sich kleiden können, wie sie möchten. Also ich finde auch das ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, weil an sich ist das Vorgehen des iranischen Regimes halt sehr, sehr krass. Und ja, ich denke, umso wichtiger ist es, dass wir uns da auch daran erinnern, dass es auch Erfolge gab. Voll. Auch da muss ich an die Zeit zurückdenken, als das
0: iranische Regime gesagt hat, dass die Sittenpolizei abgeschafft wurde. Auch wenn es nur, also sie eigentlich weitergearbeitet hat wurde es trotzdem auch auf Druck von internationalen Protesten, aber auch den Protesten vor Ort. Es wurde versucht, wie mit, der, mit dem Abschaffen der Sittenpolizei irgendwie die Proteste einzudämmen, aber es wurde halt nicht geschafft. Aber auch diese Reaktion des Regimes zeigt aber auch, dass eben die Proteste schon auch Erfolg hatten. Und dass junge Frauen sehr offen, also es gab eine Zeit, in der junge Frauen sehr offen auf die Straße gegangen sind.
1: Ja, nachdem dann quasi das Absetzen der Sittenpolizei nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, gab es Ende Oktober, also fünf, sechs Wochen nach der Ermordung von Gina Mini, mehr als 1.000 Menschen, denen die Todesstrafe gedroht hat. Also wie gesagt, in den Gefängnissen waren sehr, sehr schnell mehrere tausend Menschen. Und den meisten von ihnen hat halt die Todesstrafe gedroht. Mittlerweile wurden auch schon sehr viele Menschen hingerichtet, teilweise auch öffentlich. Im November war da nochmal so ein... Ja, Höhepunkt der Repression, kann man es vielleicht nennen. Also es gab dann Berichte von Vergiftungen in Schulen an jungen Mädchen. Also ganz, ganz viele, mehrere tausend junge Mädchen und Frauen haben berichtet, dass sie in den Schulgebäuden vergiftet wurden durch die Belüftungsanlagen. Weil halt eben auch Schulen, die natürlich im Iran Geschlechter getrennt sind, auch dann als Ort der Vernetzung unter jungen Frauen dienen. Und halt nicht mehr nur erwachsene Frauen auf die Straße gegangen sind, sondern vor allem auch Jugendliche, junge Frauen, junge Mädchen die ihre Unterdrückung, die sie schon, ja, seitdem sie denken können, spüren, dass sie sich dagegen wehren. Genau, man hat mit den
0: ersten Giftgrasangriffen äh, auf die Schulen, gab es aber auch immer wieder immer mehr Widerstand, wie du auch gerade schon gesagt hast, also auch vor allem von äh, Schülerinnen. Es gibt da auch schöne Beispiele, dass zum Beispiel, wenn, es werden immer so paramilitärische Ansprachen in den Schulen gehalten vom Regime und es gab Momente, in denen dann die Schülerinnen ihre Hijabs abgezogen haben und laut Parolen gerufen haben. Ich denke, zu den Giftgasangriffen ist es auch eine sehr schöne Entwicklung, dass sofort Aktion darauf gefolgt ist und sich die Schülerinnen sich das nicht bieten lassen haben und eben mit solchen Aktionen direkt Widerstand
1: geleistet haben auch. Was ich auch sehr, sehr schön fand zu sehen... Oder auch zu hören, also die meisten von euch sind wahrscheinlich ein bisschen mit der Situation in Afghanistan vertraut. Da hat ja vor etwas mehr als zwei Jahren die Taliban die Macht wieder übernommen, nachdem die NATO-Truppen abgezogen wurden. Und seitdem verschlechtert sich die Lage für Frauen in Afghanistan ja eigentlich jeden Tag noch mehr. Nachdem dann aber die Nachrichten von den Protesten im Iran in Afghanistan angekommen sind, haben tausende Frauen sich noch mal mehr getraut, auf die Straße zu gehen und sich damit zu solidarisieren. Und auch da sieht man, was für eine Bedeutung die Aufstände im Iran haben. Also, dass es eben nicht nur eine, ja jetzt sagen wir Revolution für die Menschen im Iran ist, sondern auch eine, ja wirklich starke Bedeutung für den gesamten Mittleren Osten hat und auch die Auswirkungen dieser revolutionären Situation im gesamten Mittleren Osten zu spüren waren. Ich denke, der Punkt der internationalen Reaktion ist eigentlich
0: auch sehr wichtig, weil mit der Verbreitung auch dieses Aufstandes über internationale Medien und vor allem auch soziale Medien mussten natürlich auch Länder wie Deutschland und so darauf reagieren. Und der Ruf nach Sanktionen zum Beispiel gegen den Iran wurden halt auch immer lauter. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch auch bestimmt daran, dass Baerbock ein schönes Schild mit an Azadi hochgehalten hat, als die Aufstände ausgebrochen sind. Auf der anderen Seite sagte sie dann aber auch eben, circa so ein Monat nach den Aufständen wurden der Ruf nach Sanktionen immer lauter. Und Baerbock meinte aber zu dem Zeitpunkt, dass sie noch mehr Zeit bräuchte. Genau, dass es da noch Verhandlungen gäbe und so weiter. Im späteren Verlauf wurden dann aber erste Sanktionen auch verhängt gegen den Iran.
1: Wobei man da aber auch sagen muss, dass Deutschland nicht daran interessiert ist, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran komplett zu beenden. Also da können wir auch später nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Rolle von Deutschland und dem Iran sprechen. Also ja, auch diese Sanktionen eher eine Reaktion auf öffentliche, ja, öffentlichen Druck letztlich. Und eben nicht, also es geht nicht darum, tatsächlich irgendwie mehr ja, das, das Mullah-Regime zu bestrafen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir so ein bisschen die ersten Wochen, die ersten Reaktionen auf die Ermordung von Gina Amini versucht, ein bisschen zu erläutern. Es war auch eine Zeit, in der unendlich viel passiert ist. Also wir könnten hier eine 5-Stunden-Podcast-Folge darüber allein über diese ersten Wochen aufnehmen. Aber was wir heute versuchen wollen, ist so ein bisschen das größere Bild auch zu sehen. Was wir sehen können, ist, dass sich eben dann auch die Proteste von jungen Frauen ausgeweitet haben auf eigentlich die komplette Bevölkerung. Dass sich auch die Männer angeschlossen haben und dass zum Beispiel auch lgbti kämpfe immer größer wurden in dieser Zeit und dass es verschiedene Streiks gab, auch in den Monaten danach. Der nächste sehr wichtige Punkt sind die Hinrichtungen, über die wir sprechen müssen. Die erste Hinrichtung erfolgte am 8. Dezember letzten Jahres. Da wurde ein 23-jähriger Mann hingerichtet, der eine Straße blockiert hat und
1: einen Polizisten angegriffen haben soll, so der Vorwurf. Am 12. Dezember, also vier Tage später, gab es dann die erste öffentliche Hinrichtung im Iran. Ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass sie, nachdem sie halt diese tausenden Todesstrafen angedroht haben, sie dann ja erstmal zwei Monate lang noch vielleicht gewartet haben, um abzuwarten, was quasi passiert, also eine Todesstrafe zu verhängen. Es kommt im Iran immer wieder vor, aber in den meisten Ländern der Welt geht ja die Todesstrafe so als sehr, na, eigentlich als das höchste, Mittel der Repression, wenn es um Haftstrafen geht oder auch um Urteile geht. Nachdem die Proteste aber sich nicht haben bändigen lassen, nachdem die Wut eigentlich immer größer wurde, mit der die Menschen auf die Straßen gegangen sind, gab es dann, wie gesagt, am 12. Dezember, also vier Tage später, die erste öffentliche Hinrichtung im Iran. Kurze Spoiler vielleicht, auch davon haben sich die Menschen nicht aufhalten lassen. Also ich denke, man muss sich auch einfach veranschaulichen. Also wir sind jetzt im Dezember drei Monate nach der Ermordung von Gina Amini. die Menschen, die jetzt noch auf den Straßen sind, und es sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen, die jetzt immer noch jeden Tag auf die Straße gehen, sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie wissen, was ihnen droht, und sie wissen aber auch, dass es eigentlich nur schlimmer wird, wenn sie jetzt aufgeben. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht, die sie trotzdem noch haben, sicherlich auch getragen durch die Erfolge, die hin und wieder erzielt wurden, aber auch ja diesen Kampfgeist, der diese Dynamik, die einfach entstanden ist, führt halt dazu, dass sie sich auch durch Todesstrafen und öffentliche Hinrichtungen nicht zurückhalten lassen, sondern dass sie umso entschlossen auf die Straße gehen. Ja, ich
0: denke, voll wichtig ist auch zu sehen, dass neben Hinrichtungen, dass es auch viele politische Gefangene gab, also im Februar gab es ungefähr 20.000 politische Gefangene im Iran, darunter auch sehr bekannte Personen. Also es wurden Musiker verhaftet, Rapper verhaftet, die sehr bekannt war, später auch hingerichtet. Verschiedene SportlerInnen wurden verhaftet, auch zum Beispiel eine Kletterin, die beim internationalen Wettkampf kein Kopftuch getragen hat. Also auch unter diesen Gefangenen kann man wirklich auch Personen des öffentlichen Lebens zählen, die, die immer, immer wieder verhaftet wurden. Gerade bei den Personen gab es dann auch international einen, immer wieder einen sehr großen Aufschrei, gerade wenn es eben Leute auch waren, die davor schon in der Öffentlichkeit standen. Da könnt ihr... Zum Beispiel auch Zura Deutschland hat auch so eine Instagram-Reihe dazu gemacht über politisch gefangene Frauen. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen, wenn ihr nochmal so ein paar Namen und die Geschichten dahinter sehen wollt. Ich denke, es ist auch sehr schön, sich das mal anzuschauen.
1: Was auch, denke ich, noch ein, ein Punkt ist, ist, dass es nicht nur direkte Reaktionen des Staates auf die Demonstrationen gibt, sondern auch zum Beispiel Kampfdrohnen, die eingesetzt werden. Vor allem in größeren kurdischen Städten. Also, dass nicht nur eine Reaktion auf die Proteste von Seiten des Staates kommt, sondern auch ein, äh, ein aktiver Angriff letztlich auf die kurdischen Städte. Ja, ich denke, da wissen sie einfach auch
0: ganz klar, wo auch das Herz dieser Revolution schlägt. Und wollten da angreifen. Und ebenso ab Februar haben sich die ja nochmal intensiviert, diese Drohnenangriffe.
1: Die Schulen bleiben weiterhin ein wichtiger Ort, wo auch der Staat merkt, naja, guck mal, hier ist irgendwie Potenzial für ja, mehr Dynamik, auch mehr Wut, die sich anstaut. Ende Februar gibt es erneut Nachrichten über massive Giftgasanschläge auf Mädchenschulen im April dann mit dem neuen Schuljahresbeginn, erneute Angriffe auf Mädchenschulen, über 450 Angriffe in 139 Städten werden von November 2022 bis April 2023 gezählt, also es sind knapp fünf Monate, in denen es über 450 Angriffe gibt. Ja, ich denke, es ist übertrieben
0: krass zu sehen, wie also an Mädchenschulen, das sind wirklich junge Mädchen oder Teenager, wie die angegriffen werden. Das kann man sich so vorstellen, dass über die Lüftung der Schule Giftgas reingepumpt wird, kann man vielleicht sagen. So wurden ganz viele Mädchen verletzt auch. Soweit ich weiß, sind auch einige dabei gestorben. Also es ist wirklich sehr krass zu sehen, mit welcher welch einer Härte das Regime vor allem junge Mädchen auch angreift.
1: Seitdem gibt es halt immer und immer wieder Berichte von prominenten ja, AktivistInnen, die verhaftet werden. Nachdem wir uns also jetzt das vergangene Jahr einmal angeschaut haben und gesehen haben, was passiert ist, wollen wir jetzt ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Genau. Wir sehen seit einem Monat ungefähr, dass immer wieder Menschen verhaftet werden, auch massenhaft verhaftet werden, eben weil der Todestag sich jetzt zum ersten Mal jährt. Auch das eben ein Anlass nochmal ist, die Aufstände zu intensivieren und nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen.
0: Ja, man kann zum Beispiel auch sehen, dass Leute immer wieder oder gerade in den letzten Tagen jeden Tag zu einem Verhör geholt werden, weil sie wirklich rausfinden wollen, was, was passiert, was geht ab, was wird geplant. So wurde zum Beispiel auch der Onkel von Gina Amini auch festgenommen und ist seitdem verschwunden, also niemand hat irgendwas von ihm gehört. Er wurde auch sehr gewaltsam in seiner Wohnung festgenommen. Es werden insgesamt sehr, sehr wichtige Personen, gerade auch um die Familie herum und auch die, die tragenden Proteste anführen. Und auch äh, gab es immer wieder Todesurteile in den letzten Wochen und Monaten und auch Vollstreckungen. Die Leute sollen einfach massiv eingeschüchtert werden. Die sollen so viel Angst haben, dass sie sich nicht mal mehr trauen, auf die Straße zu gehen dass dieser Todestag nicht zu dem
1: Aufstand wird, der vielleicht geplant ist. Auch um nochmal das Grab von Gina ähm, zu erwähnen, weil es, denke ich, ein sehr symbolträchtiger Ort ist. Das Grab wurde mit sehr, sehr vielen Kameras umzingelt. Das heißt, alle Menschen, die zum Grab hingehen werden, dann über diese Kameras erfasst, alle Menschen, die vom Grab wieder weggehen. Es wird also dann genau kontrolliert, wer wie lange da bleibt, sodass man eigentlich das Gefühl hat, jegliche Proteste werden sofort der überwacht. Aber auch das Trauern, was ja vor allem für die Familie, für enge Angehörige auch etwas sehr Intimes, sehr Privates ist, ist überhaupt nicht mehr privat oder intim, sondern man hat das Gefühl, dass der Staat eigentlich bei allem, was man vielleicht am Grab sagt, bei allem, was man am Grab fühlt, alle Emotionen, die rauskommen, dass sie überwacht werden, dass der Staat einem direkt über die Schulter guckt. Was natürlich auch dazu führt, dass es schwieriger wird, diesen, diese Trauer auch politisch zu fassen irgendwie.
0: Ja, ich denke, was auch sehr wichtig zu sehen ist, gerade in der Heimatstadt von Gina, und in den kurdischen Gebieten. Drumherum, dass dort das iranische Regime fast wie eine Mini-Aufrüstung gemacht hat. Dass das iranische Regime äh, dort massiv aufrüstet, also es gibt Militärcheckpoints, checkpoints vermehrte Drohnenangriffe auch in der Heimatstadt Zarkes und auch in den kurdischen Gebieten. Es herrschen dort fast Krieg, also es sieht aus wie im Krieg dort eigentlich, weil eben neue Militärcheckpoints errichtet werden, das Regime massive Präsenz zeigt in den letzten Wochen und auch aufrüstet für diesen Tag. Also es wird sich auch ganz klar auf eine absolute Eskalation an diesem Tag vorbereitet und es herrscht eine sehr, sehr angespannte Stimmung.
1: Ja, dazu kommt auch, dass es ein neues Gesetz zum Tragen eines Kopftuches kam. Also wer das Kopftuch jetzt nicht angemessen trägt und auch hier ist wichtig, angemessen ist nicht etwas, was jede Person dann für sich entscheidet, sondern also ob das Kopftuch angemessen getragen wird oder nicht entscheidet, halt im Zweifel das muller regime Wer das halt nicht tut, der riskiert jahrelange Haftstrafen und Geldstrafen, die weit, weit über ein Monats- oder Jahresgehalt hinausgehen. Also ich denke, umgerechnet, wenn ich mich richtig erinnere, sind es knapp 10.000 Euro, die man bezahlen muss, wenn man einmal nicht angemessen in der Definition des Staates und dazu muss man auch sagen, das Gesetz wäre wahrscheinlich nicht einfach so im Parlament durchgekommen, wenn es eine einfache Abstimmung gegeben hätte. Es wurde so eine Kommission gegründet, sodass das Gesetz ohne Abstimmung im Parlament durchgekommen ist. Das war alles sehr, sehr intransparent. Meine oder unsere Einschätzung ist dazu, dass es nicht um irgendwelche demokratischen Prozesse geht. Über den Punkt sind wir, denke ich, lange hinaus sondern dass man einfach möglichst wenig Risiko haben wollte, dass irgendwer ein Veto gegen dieses Gesetz einlegt oder dass es irgendwie auch nur den Hauch eines Risikos gibt, dass man dieses Gesetz nicht durchkriegt, weil es viel, viel Hoffnung noch gab, dass man irgendwie die Proteste eindämmen kann. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Frage, ob die Proteste den immer strengeren Gesetzen überhaupt noch standhalten können, können wir ganz klar mit Ja beantworten wie gesagt, diejenigen, die vor Repression zurückscheuen, haben sich längst zurückgezogen und es sind die allerwenigsten. Diejenigen, die jetzt auf den Straßen sind, haben nichts mehr zu verlieren. Also die Frauen im Iran spüren ihre Unterdrückung so deutlich wie noch nie und diese Revolution, von der wir mittlerweile sprechen können, kann nicht so leicht verdrängt werden. Also da hilft kein Gesetz, sondern die Wut der Frauen ist einfach so, so stark.
0: Ich denke, der Jahrestag der Ermordung wird auch nochmal genau das so stark deutlich machen, dass eben niemand sich einschüchtern lässt mehr, eben der Wille auch für Veränderungen und für einen Sturz des Mullah-Regimes so groß ist. Was da auch noch mal wichtig ist, dass eben, denke ich, die Straßen, es werden sehr kraftvolle Proteste sein, aber ähm, verschiedene Parteien Revolutionäre Parteien und Strukturen haben eben auch zum Generalstreik aufgerufen. Also wir können auch davon ausgehen, dass Kurdistan in den kurdischen Gebieten, dass es einen Generalstreik geben wird, ist, ist denke ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig hervorzuheben. Dass eben durch, während des Jahres immer wieder, dass es zu großen Streiks kam in der Ölindustrie, ähm, aber eigentlich in allen Teilen der Gesellschaft auch. Kleine Läden haben immer wieder geschlossen gehabt, also wirklich auch erfolgreiche Generalstreiks durchgeführt wurden. Dieses Mittel wurde immer wieder genutzt und es wird auch eben jetzt am Samstag am Todestag genutzt werden. Und ich denke es ist auch sehr wichtig, das nochmal hervorzuheben. Genau. Ja, wir haben jetzt schon immer auch diesen das, was im Iran passiert, als Revolution bezeichnet. Vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, warum sprechen wir auch von einer Revolution? Wie haben sich die Aufstände in eine Revolution entwickelt und so weiter? Vielleicht können wir ein bisschen über Merkmale überhaupt sprechen, warum wir also diesen Begriff Revolution dafür benutzen.
1: Also es gibt vier Merkmale letztlich, die ausschlaggebend sind in erster Linie dafür, ob man einen Aufstand oder ob man Proteste als Revolution bezeichnet. Der erste ist das Bewusstsein in den Massen. Und da kann man ganz klar sagen, das Bewusstsein hat sich entwickelt für die Notwendigkeit, für einen Umsturz des Systems. Also vom Mord an Ginamini ausgehend wurde die Notwendigkeit, aber natürlich auch der Wunsch nach einem Systemwechsel von der Islamischen Republik zu einer freien Gesellschaft erkannt. Also das ist so der erste Punkt.
0: Ja, und der ist ja auch richtig breit so in den Massen schon angekommen. Auch in, an den Parolen kann man das erkennen, dass es wirklich darum geht, dieses Regime zu beseitigen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger erster Punkt.
1: Ja. Auch die, die Generalstreiks, die halt zeigen... Ja klar, es geht um Gerechtigkeit für Gina, auch um Gerechtigkeit für alle anderen, die während dieser Proteste ermordet und hingerichtet wurden. Aber es geht auch um, um viel mehr. Also wenn Frauen ihre Kopftücher auf öffentlicher Straße abnehmen und anzünden, dann zeigt das, dass sie nicht nur Gerechtigkeit für Gina und alle anderen Frauen wollen, sondern dass sie ihr Kopftuch gar nicht mehr tragen wollen. Und dass sie ein Ende oder für ein Ende der Kopftuchpflicht auch kämpfen. Genau, der zweite Punkt ist die Radikalisierung der Methoden, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Also am Anfang gab es in Anführungszeichen nur Demonstrationen, ähm, natürlich auch. Ganz anders, als wir sie in Deutschland kennen. Also wann hat das letzte Mal in Deutschland eine Polizeiwache gebrannt? Aber genau, also natürlich waren sie von Anfang an sehr militant. Also mit ja, offenen Feuern auf der Straße, Autos, die angezündet wurden. Aber es geht eben über Straßenproteste, Straßenblockaden hinaus. Es gibt besondere Aktionen in der Schule, Generalstreiks, überall im Land streiken ArbeiterInnen. Also auch das ist ein Punkt, wo man sagen kann... Okay, es ist eben nicht nur ein reiner Aufstand, sondern es geht darüber hinaus.
0: Ja, ich denke, da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass also die Bevölkerung sich auch bis zum gewissen Maß auch schon bewaffnet hat und auch eben zu anderen Mitteln gegriffen hat als eben nur auch friedvolle Proteste, sondern dass es auch wirklich radikale Auseinandersetzungen mit, mit dem wirklich aber auch dem Staat gab und nicht eben Forderungen an ihn gestellt wurden, sondern wirklich auch zu radikalen Mitteln gegriffen wurde.
1: Also die Bewaffnung, die du jetzt angeschnitten hast, gestaltet sich natürlich schwierig, weil es gibt eigentlich jeden Tag irgendwelche Razzien, Hausdurchsuchungen und jeden Tag geht das Militär in irgendwelche Wohnungen und durchsucht sie nach Waffen. Natürlich ist es schwierig, sich jetzt gerade zu bewaffnen, weil es auch die Frage, woher sollen diese Waffen kommen. Aber da, wo Waffen sind, werden sie auch eingesetzt. Viel wichtiger ist aber, dass massenhaft die Bereitschaft dafür schon da ist, diese Waffen auch gegen das Regime zu nutzen, wenn sie da sind Also die meisten Waffen, die es jetzt dort gibt, die eingesetzt wurden, sind halt durch irgendwelche Wege illegal besorgte Waffen oder halt wenn militär getötet wurde, dass man sich dann von den Soldaten die Waffen genommen hat. Aber genau für dieses zweite Merkmal, dass die Methoden radikaler wurden oder werden, ist halt die Bereitschaft vor allem wichtig, wenn es Waffen gibt, die es auch gegen das Regime einzusetzen.
0: Der, der dritte äh, wichtige Punkt oder der das dritte Merkmal ist, dass es klassenübergreifend noch geschlechterübergreifend geworden ist. Also dass Männer auch für die Rechte von Frauen auf die Straßen gehen, dass es wirklich auch die breite Gesellschaft auf die Straße gegangen ist äh, für alle Themen, für die Befreiung der Frauen, aber auch für alle anderen Formen der Repression sich wirklich vereint hat, auch zum ersten Mal vereint hat. Es gab, also der Iran ist ein Land der Aufstände eigentlich in den letzten Jahren, gab es immer wieder Aufstände mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Die häufig auch sehr aneinander vorbeigegangen sind. Es gibt verschiedene Minderheiten im Iran, die sich auch zum ersten Mal wirklich vereint haben in dieser Revolution, die gemeinsam für eben den Sturz des Regimes auf die Straße gehen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auch, dass es eben klassenübergreifend, aber auch die verschiedenen ethnischen Minderheiten sich vereint haben, die verschiedenen Völker, die auch im Iran leben, sich vereint haben, um gemeinsam eben auf die Straße zu gehen, um gemeinsam das Regime zu stürzen.
1: Kommen wir dann zum vierten Merkmal, woran wir erkennen, dass es sich um eine Revolution handelt. Es gibt einige Teile im Iran, die als befreit gelten, also wo das Mullah-Regime kein Sagen hat. Einige größere Regionen waren auch für einige Zeit schon befreit. Es sind aber immer noch Teile, wo die Sittenpolizei zum Beispiel nicht hingeht, seine Stadtteile, einzelne Dörfer die also befreit sind und wo langsam aber sicher Touren auch geschaffen werden, um eine befreite Gesellschaft aufzubauen und eben um ein Leben ohne Unterdrückung, auch wenn es sie flächendeckend schon noch gibt, aber um jetzt schon ja quasi den Prototyp einer befreiten Gesellschaft ausleben zu können.
0: Ja, der letzte Punkt ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch dass eben, dass da immer mehr Struktur aufgebaut wird, die auch die Revolution vorantreibt, dass wir auch sehen, dass es immer noch Bewegung auch gibt, und eben diese Befreiung auch gefestigt werden der verschiedenen Gebiete. muss also versucht werden, gefestigt zu werden. Ja, wir haben jetzt über die vier wichtigen Merkmale erstmal gesprochen. Auch über das Thema Waffen, also dass sich die Bevölkerung eben auch selbst verteidigen muss gegen die andauernden Angriffe des Mullah-Regimes und das auch tut. Ich denke, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt auch verschiedene revolutionären Gruppen mit guerilla die wenige Stützpunkte haben, die vor allem eben in dem kurdischen Gebiet sind, weil es davor auch schon Strukturen Gab, die sich dort eben bewaffnet haben. Die Gruppen und die Stützpunkte, die werden genutzt und die können auch genutzt werden. Und ich denke, das ist vielleicht auch noch ein weiterer wichtiger Punkt, dass es eben diese Möglichkeiten auch schon gibt.
1: Eine, eine Frage, die sich vielleicht auch stellt, ist: Naja, warum sprechen wir jetzt schon von einer Revolution, obwohl das mullah regime noch besteht? Da ist wichtig, dass wir nicht erst von einer Revolution sprechen, wenn der Staat vollständig gestürzt ist, sondern die Revolution ist der gesamte Prozess. Also wenn man sich die Definition einer Revolution anschaut, dann kann man im Allgemeinen sagen, dass es ein massenhafter und radikaler Sturz der politischen Macht durch die Massen der Werktätigen ist. Das bezeichnet er eigentlich schon ganz gut, also dieser Sturz, den wir gerade erleben, auch wenn er vielleicht immer wieder mit Rückschlägen auch konfrontiert ist und auf keinen Fall linear ist, aber es ist ja ein Prozess dieser Sturz und da befinden wir uns halt gerade. Deswegen sprechen wir von einer Revolution. Also es ist natürlich noch offen, ob die Revolution erfolgreich sein wird oder nicht. Ich denke, es gibt mehr oder weniger zwei Richtungen, in die sich das Ganze entwickeln kann. Ich denke, was man ausschließen kann, eigentlich ist, dass das Mullah-Regime so stark wird wieder, dass die Aufstände einfach einbrechen. Also Sophie hat es ja gerade gesagt, dass der Iran ein Land ist, in dem es immer wieder Aufstände gab, in dem es auch verschiedene Versuche einer Revolution gab, die in den letzten Jahren in immer häufigeren Abständen stattgefunden haben. Also die Abstände zwischen diesen einzelnen Versuchen, das Regime zu stürzen, wurden immer geringer. Und diese ganze Wut, die sich immer wieder angestaut hat, nachdem man gemerkt hat, okay, es hat nicht gereicht, die ist jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Wut einfach zurückgeht und die Menschen sich von der Repression jetzt einschüchtern lassen. Also deswegen kann man das ausschließen. Aber die zwei Optionen sind halt, dass sich imperialistische Kräfte einmischen ja, Militärs von anderen Staaten kommen in den Iran, besetzen den Iran, starten eine Invasion, was auch immer und schlagen so die Revolution nieder, um zu verhindern, dass eine befreite Gesellschaft im Iran aufgebaut werden kann und natürlich auch, um den Iran für eigene Vorteile zu nutzen, also vor allem, um die eigenen Märkte zu erweitern, um letztlich ökonomische Vorteile für sich daraus zu ziehen das ist so die erste Möglichkeit. Ein ja, Anzeichen dafür sieht man ja schon. Also die Schah-Bewegung, die religiösen Teile im Iran versuchen ja auch immer mal wieder oder eigentlich versuchen beständig, die Revolution für sich zu beanspruchen. Also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass Fahnen, iranische Fahnen mit dem Schah-Symbol darauf zu sehen sind, die ja auch von den USA zum Beispiel stark unterstützt werden. Also so könnte zum Beispiel diese Invasion aussehen. Die andere Richtung ist halt, dass es geschafft wird, das Mullah-Regime zu stürzen. Und das ist auch nichts, was sich heute oder morgen entscheiden wird, sondern wir sehen es bei der Rojava-Revolution, die geht schon seit elf Jahren mittlerweile, sprechen wir dort von einer Revolution. Also Und auch da sind wir ja wirklich weit davon entfernt zu sagen, es ist abgeschlossen, wir haben es geschafft. Also eine Revolution ist ja auch nichts, was nach wenigen Jahren dann beendet ist und dann fängt quasi ein neues Kapitel an, sondern nur, weil es jetzt gerade vielleicht nicht danach aussieht, als ob im Zeitraum vom nächsten halben Jahr das Mullah-Regime gestürzt wird, heißt es nicht, dass es diese Option nicht gibt.
0: Es ist auch wichtig, dass diese zweite Option die eben die Option ist, die aus der Bevölkerung des Irans und aus den, auch aus den kurdischen Teilen des Irans kommen wird und eben nicht von außen ein Eingriff ist und dass es die Revolution dann erfolgreich ist, eben wenn, wenn das Mullah-Regime aus der Bevölkerung, aus den Aufständen der Bevölkerung raus passiert. Das ist natürlich die Option, die natürlich auch, die wir uns alle wünschen für den Iran, dass sie es eben schaffen, sich so zu organisieren und so Strukturen aufzubauen, wirklich für sich eine freie Gesellschaft aufzubauen und das Regime zu stützen. Dafür ist es auch sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, was braucht es eigentlich gerade, damit das passieren kann? Welche Schritte muss es vielleicht geben? Wo stehen wir heute und wo muss vielleicht diese Revolution hin, damit es letztlich auch erfolgreich wird? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir auch darüber heute sprechen. Wir können gerade da sehen, dass es keine große Massenorganisation, keine große Partei, keine große Struktur gibt, die so über den Iran vernetzt ist, dass sie gerade zum Beispiel die, die Massen in eine Richtung lenken können oder weiterentwickeln können.
1: Ich würde Sophie da stark zustimmen, es handelt sich halt mehr um spontanistisch organisierte Proteste, die auch mehr oder weniger, oder mehr und weniger organisiert werden. Also es gibt halt keine revolutionäre Führung, die es in einer erfolgreichen Revolution bräuchte, die die Richtung vorgibt. Es gibt also kein Programm und auch keine Linie, nach der gehandelt wird, was es eben für andere Kräfte von außerhalb leichter macht, sich einzumischen und für die Bevölkerung im Iran umso schwieriger macht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass es keine Perspektive gibt. Also es gibt ja die Perspektive, dass die Revolution erfolgreich sein wird und das Mullah-Regime gestürzt wird. Aber es gibt halt keine konkreten Vorstellungen darüber, wie diese freie Gesellschaft dann aussieht. Das heißt, die Frage, wofür kämpft man? Oder ja, okay, das Mullah-Regime ist abgeschafft in, in der Theorie, aber was passiert danach? Wie sieht das Leben im Iran dann aus? Das ist halt etwas, was es im Iran gerade sehr, sehr dringend braucht. Außerdem halt, klar, Organisierungsmöglichkeiten. Also wir sprechen von einer Revolution, aber wir sprechen nicht von einer sozialistischen Revolution. Das heißt, der Aufbau der neuen, in Anführungszeichen, Gesellschaft ähm, steht halt noch sehr in den Sternen, was auch natürlich ein Ergebnis dessen ist, dass es keine wirklichen Organisierungsmöglichkeiten gibt. Ich denke, da ist auch sehr wichtig, nochmal zu sehen, diese, wir haben ja darüber
0: gesprochen, der Auslöser war ein Femizid und eben dann auch die Frauenaufstände. Und ich, es ist sehr wichtig auch, dass sich die Frauen organisieren, also dass die Frauen sich in eigenen Strukturen organisieren. Dass es ein, eine Revolution ist, die gesamtgesellschaftlich passiert, das heißt Männer auch mit Frauen auf die Straße gehen und so weiter. Aber es ist auch sehr wichtig, dass eben insgesamt Organisierungsmöglichkeiten geschaffen werden, aber auch autonome Frauenorganisierungen stattfindet die auch ein Programm entwickelt für die Befreiung der Frau. Wir haben schon eine Folge auch über Frauenrevolution gemacht, dass es eben auch für den Iran ein konkretes Programm gibt, eine konkrete Linie gibt, wie die Frauen befreit werden können und eben dann in der in Organisierung das auch umgesetzt werden kann. Da ist auch wichtig, dass sich die Frauen bewaffnen, wie es am Beispiel von Kurdistan zum Beispiel passiert ist, also dass es Guerilla-Einheiten gibt, die in verschiedenen Teilen des Landes eingesetzt werden können, vor allem auch in den Städten eingesetzt werden können. Dass es Frauengerichte gibt, die eine praktische Antwort auf patriarchale Gewalt liefern und so weiter. Also auch da ist, das, ist eigentlich das große Stichwort Organisation, Organisation, was gerade noch ein Bedürfnis auch ist
1: in, im Iran, worauf aber auch hingearbeitet wird. Wenn wir über das Thema Frauenrevolution, auch Frauengerichte, Gerichteinheiten sprechen, dann möchte ich da auch nochmal in Erinnerung rufen die Bedeutung vom Iran im, im Mittleren Osten und eben auch, dass es nichts ist, was es noch nie gab oder was es überhaupt nicht gibt, sondern im Rojava als Teil Kurdistans ein starkes Vorbild auch sein kann. Genauso wie der Iran ein Vorbild für zum Beispiel die Frauen in Afghanistan ist. Also, dass wir dann nicht von einer nur nationalen Revolution im Iran sprechen, die nur die Befreiung der Frauen und aller Menschen im Iran im Ziel hat oder als Ziel hat, sondern dass es eben auch um eine komplette Perspektive für den Mittleren Osten ist. Aber dass es eben auch Vorbilder gibt und die auch eng zusammenarbeiten. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, was die Ziele sind und auch was die konkreten Perspektiven im Iran sind, dann ist es zum einen die revolutionäre Organisation in Organisationen und kommunistischen Parteien und eben die Möglichkeit zu schaffen, die Revolution noch aktiver zu organisieren. doch Mittel schaffen, langfristig gegen das Mullah-Regime anzukämpfen und ankämpfen zu können auch die bereits erkämpften Gebiete zu sichern und auch neue Gebiete zu erobern. Eine Organisation kann dann auch zum Beispiel die Repressionen auffangen, weil die Repressionen treffen einzelne Menschen, im Iran halt massenhaft einzelne Menschen. Aber eine Organisation kann nochmal viel kollektiver und geballter auch gegen diese Repressionen ankämpfen. Das sind so die, die wichtigsten Dinge, die es im Iran braucht, wie es weitergehen kann wie vor allem die Revolution auch erfolgreich sein kann.
0: Nicht nur im Iran stehen die Leute ja auf der Straße, auch zu dem Thema und auch massenhaft. Wir haben jetzt ja auch auf die über die Perspektiven im Iran gesprochen. Aber wir machen nun mal politische Arbeit hier in Deutschland. Ich denke, deswegen ist es auch noch mal sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, erstmal die, über die Rolle von Deutschland auch in diesem Jahr und wie wir internationale Solidarität praktisch werden lassen können vor Ort. Wir können nämlich sehen, dass wir wenn es um den Iran geht, uns auf den deutschen Staat nicht verlassen können. Und auch der deutsche Staat überhaupt nicht die Möglichkeiten auch hat, eben irgendwie die Bevölkerung vor Ort zu unterstützen und auch kein Interesse daran hat. Deswegen können wir Appelle an die Regierung, an die deutsche Regierung, aber auch an andere europäische Länder, können wir knicken, sage ich jetzt mal, ganz salopp. Das bringt die, die Revolution im Iran nicht weiter. Es wird den Menschen vor Ort die Situation nicht erleichtern. Wir sehen auch, wie zum Beispiel die deutsche Kapitalisten und das deutsche Kapital eben auch daran profitieren, welche Politik das Mullah-Regime macht. Das sehen wir zum Beispiel an Bosch, die Kameras, Überwachungskameras an den Iran liefern, an das iranische Regime liefern. Und ja, da sehen wir zum Beispiel auch, dass Deutschland wirtschaftliche Interessen dort äh, hat, wir sehen es aber auch zum Beispiel, wenn es um die Ölindustrie geht im Iran, dass Deutschland klare Abhängigkeit auch hat vom Iran und auch da kein Interesse daran hat, auch ihre Deals zum Beispiel mit dem Regime irgendwie zu stoppen. Auch der Abschiebestopp ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen. Bis heute werden Menschen in den Iran abgeschoben und ich denke... Das macht auch nochmal deutlich, wie heuchlerisch auch in diesem ganzen Jahr die Solidarität von der deutschen Regierung mit den Aufständen im Iran war und am Ende werden Leute dort abgeschoben.
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab im letzten Jahr zwei lesbische Aktivistinnen, denen im Iran die Todesstrafe gedroht hat, nach sehr... Ja, intensiver Forderung an Sven Lehmann, den Queerbeauftragten der Bundesregierung, hat er sich dann für die beiden eingesetzt. Und er hat sie von einem Todesurteil beschützen können. Danach war das Thema für ihn aber auch gegessen. Also er hat sich dann für diese beiden Personen im Besonderen eingesetzt. Aber auch nur, weil der öffentliche Druck, der an ihn gerichtet war, immer stärker wurde. Und ich denke, das zeigt ganz deutlich, ja, natürlich ist es super schön für... Die beiden Aktivistinnen, dass sie jetzt nicht mehr der Gefahr einer Todesstrafe ausgesetzt sind, darum geht es gar nicht. Weil Es geht darum, dass für Sven Lehmann und für die Bundesregierung dann damit das Thema abgehakt ist. Okay, die öffentliche Forderung war, diese beiden Personen sollen nicht hingerichtet werden, dann setzen wir uns dafür ein, nutzen unsere diplomatischen Beziehungen, aber danach ist das Thema gegessen. Also es geht dann weniger darum, den Menschen im Iran im Allgemeinen zu helfen und die tausenden Menschen von Vorhinrichtungen zu bewahren. Sondern es geht dann einfach darum, quasi die lauten Stimmen hier in Deutschland klein zu halten. Ich denke, da ist sehr ja wichtig zu sehen, dass aber auch der Druck
0: oder auch der Protest hier in Deutschland über das Jahr eigentlich konstant angehalten ist. In den ersten Wochen gab es natürlich massenhaft Proteste auch hier in Deutschland. In Berlin waren Zehntausende auf der Straße. Aber auch über das Jahr hinweg hat, ist dieser Punkt auf politischen Tagesordnung geblieben. Es gibt eigentlich jede Woche kleine Kundgebungen und Aktionen dazu. Und ich denke, was wir hier auch sehr wichtig ist zu machen. Wir haben es festgestellt, der deutsche Staat wird die Befreiung von der iranischen Bevölkerung nicht vorantreiben. Ganz im Gegenteil, auf den können wir uns nicht verlassen. Und Deshalb müssen wir uns auch mit revolutionären iranischen und auch kurdischen Gruppen hier zusammen zu tun, auch uns da nochmal neu vernetzen und internationale Solidarität immer wieder auf die Straße tragen. Ganz, ganz wichtig ist der Samstag, der Todestag, der 16. September. Hiermit rufen wir euch auch auf, geht auf die Straße an diesem Tag. Ein Jahr nach der Ermordung wollen wir natürlich Gina Amini nochmal gedenken, aber auch die Wut, die wir haben, auf was auch unseren Schwestern im Iran passiert, jeden Tag das ganz laut auf die Straße zu tragen. Und ja, wir rufen euch auch auf, an diesem Tag eben massenhaft auf die Straßen zu gehen. Schaut euch um, guckt, was in eurer
1: Stadt geht, wo ihr euch an den Protesten beteiligen könnt. Zum Abschluss finde ich es noch wichtig zu sagen, dass ich denke, wir haben es oft genug gesagt, Gina Mini war der Auslöser oder vor allem der Tod von Gina Mini, die Ermordung von Gina Mini war der Auslöser dieser Revolution. Aber es geht um deutlich mehr als Jinamini. Es geht um Gerechtigkeit für all die Jinaminis, die im Verlauf des letzten Jahres vom Mullah-Regime ermordet wurden. Es geht um all die Personen, die hingerichtet wurden. Es geht um all die Personen, denen eine Hinrichtung droht. Es geht um Solidarität mit all den Menschen, mit den mutigen Menschen, die Tag für Tag im Iran auf die Straße gehen. Es geht aber auch um diese Hoffnung, die die Menschen in sich verspüren, diese Motivation, die sie dazu bringt, jeden Tag aufs Neue, trotz all der Rückschläge, auf die Straße zu gehen, nicht aufzugeben. Und immer das Ziel einer freien Gesellschaft, ohne Unterdrückung und ohne Ausbeutung und ohne Kopftuchpflicht auf die Straße zu gehen. Und ich denke, auch das sollte dieser Jahrestag für uns sein. Also nochmal ein Grund von Hoffnung, ein Grund für Zuversicht sein. Also es gibt wenn wir uns das letzte Jahr angucken, vor allem im Iran, sehr viele Punkte, wo man sagen könnte, okay, ich gebe auf, ich resigniere. Aber genau in solchen Momenten sollten wir uns daran erinnern und darauf zurückberufen, wie erfolgreich diese Proteste bis jetzt schon gewesen sind und was vor allem alles noch passieren kann. Aber natürlich auch ist es wichtig zu erkennen, dass es an uns liegt, jetzt etwas zu tun und aktiv zu werden. Und auch daran soll uns dieser Jahrestag nochmal erinnern. Ja, vielen Dank, dass ihr euch diese
0: Folge angehört habt. Wie Nina es schon gesagt hat, der Todestag von Gina-Mini ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für uns. Wenn ihr irgendwie Gedanken zu dem Podcast habt oder Vorschläge, dann könnt ihr uns auch gerne über Instagram schreiben. Dem Zora Deutschland Account findet ihr uns. Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Zeit. Wir sehen uns auf den Straßen, an dem Todestag oder auch an jedem anderen Tag. Genau, bis dahin. جهان
1: دیگری به سازیم از پرابری به همدلی و خوهری جهان شاد و بهتری